0: Hmm bingung nih mau kemana
1: Mending dengerin yuk podcast mau kemana
2: Kali ini kamu lagi dengerin mau ke IPB, ex duta IPB yang bikin masa remaja kamu jauh dari kata
1: labil Oke teman-teman semua, kita dari Mau Kemana Podcast Squad, ex-IPB University, bakal ngejelasin ke kalian tentang Universitas IPB, dan khususnya episode kali ini tuh tentang Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, sebelum itu, perkenalan dulu nih. Nama aku Gio, dari SMA Negeri Tiga Cimahi. Di sini aku nggak sendiri, bareng partner aku.
3: Oh aku Paulosa dari SMA Negeri Lima, Bandung. Dan di sini juga kita udah kedatangan um, tabu spesial dari IPB University, uh, dan dari Duta IPB-nya. Ada Kak Devi sama Kak Ariel, boleh nih dari Kak Devi dulu perkenalan? Halo semua, halo Ocha, halo Gio.
0: Kenali nih, aku Devi Nurfadila Selitonga, uh, sekarang menjabat dan diamanahkan sebagai Duta IPB University untuk Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Program studinya ilmu ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen tentunya. Nih partner aku, kamu muncul dong.
2: Halo, halo teman-teman. <laughs> kan nama aku Muhammad Arief Lianto, atau sering dipanggil sebagai Ariel teman-teman. Ya, Ariel itu nama panggungnya. Biasalah, Duta IPB, harusnya berani tertentu, ya, enggak
0: oke, okay, nah. baik. Uh, Jadi, nama aslinya apa itu, Kak?
2: Nama aslinya Muhammad Arif Irianto, teman-teman. Tapi panggilannya Ariel aja, biar lebih... Lagi... Tuh, sayang ya. Aduh, Aduh. Jangan, dong. <laughs>
0: jangan, jangan
2: dulu deh, jangan dulu deh. Oke. Okay, cukup. Dulu. Halo, Pak Losa. halo, halo, halo,
1: halo,
3: halo, 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 Kak, halo, 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 Duta IPB itu apa sih, dan ngapain aja sebenarnya? mungkin karir dulu nih. Ya. Mm -mm.
2: Oke, teman-teman kalau misalnya pengen tahu duta IPB, duta IPB itu adalah uh, merupakan suatu bukan organisasi juga ya ya, tapi adalah suatu bidang tertentu yang dibawa, yang langsung dibawahi oleh biro komunikasi, suatu bagian tertentu yang dibawah biro komunikasi, khususnya untuk biro Promot, uh, bagian promosi teman-teman sekalian. Nah jadi duta IPB itu menjadi garda terdepan dari IPB, sebagai salah satu garda terdepan di IPB, untuk melakukan promosi kepada teman-teman di SMA, maupun kepada teman-teman di uh, luar lainnya. Selain itu, Dota juga menjadi representatif teman-teman, representatif IPB, baik dari sisi promosi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga, kalau duta IPB itu sering diajak untuk kolaborasi dengan mahasiswa sebagai perwakilan biro komunikasi IPB dalam menyampaikan terkait dengan pengetahuan tentang IPB, kemudian tentang uh, kondisi IPB dan sebagainya. Mungkin gitu ya, dan Devi gimana Devi?
0: Nah benar, yang dijelasin Karel tuh benar banget udah lengkap. Mungkin aku menambah ini, apa bedanya duta IPB University sama duta-duta kampus lain? Nah seperti yang kita ketahui, universitas lain pasti punya duta ya karena kita, duta kita ini beda, nah kita punya misi khusus seperti yang Kak Ariel bilang tadi untuk mempromosikan, jadi tidak hanya sekedar ikonik nah karena memang biasanya duta, e, nama duta di universitas lain itu hanya sebagai ikonik, nah kalau kita beda, kita punya misi khusus untuk memperkenalkan IPB ke seluruh siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia seperti itu, Ocha Gio
1: Oke Kak Nah, langsung ke selanjutnya aja ya. Tadi kan tugas-tugas mm. IPB itu salah satunya memperkenalkan universitas nih. Mm -mm. Nah, bisa jelasin singkat aja nggak nih tentang IPB Universitas itu kayak apa gitu? Di mana letaknya? Terus ada berapa fakultas? Dan bisa jelasin singkat aja deh, nggak usah panjang-panjang. Boleh Kak Devi atau Kak Aril, silakan.
0: Oke, okay, aku kali ya. Gio, Gio, menurut Gio atau Gio, Gio IPB itu di mana Gio?
1: Di Bogor. Iya benar kan?
0: Ada nah, di Bogor karena banyak yang salah paham nih kadang ada yang kayak e, kamu di mana kuliahnya di IPB? Oh di Bandungnya. Nah itu banyak tuh yang kayak gitu. Mungkin di sini aku mau jelasin ya. Jadi oh, IPB? Oke,
2: kita
0: kan bandar kampung ya, ya. boleh. Banyak kan yang mengira Bandung ini kak. Jadi Institut Pertanian <laughs> Bogor itu merupakan suatu universitas di uh, basisnya di Bogor. Nah. Jadi IPB ini lahir pada tanggal 1 September 1963 dengan fakultas awalnya yaitu Fakultas Pertanian sesuai dengan namanya Institut Pertanian Bogor. Nah fakultasnya yang awal itu ada lima, ada Fakultas Pertanian, ada Fakultas Kedokteran Hewan, ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada Fakultas perternakan, dan juga ada fakultas kehutanan. Nah, itu lima basis uh, fakultas yang ada di IPB. Makanya kalau kalian lihat logo IPB, kan ada kayak tanaman, terus ada lima daunnya. Nah, itu menggambarkan lima fakultas pertama yang berdiri di IPB. Kayak gitu. Dan ya itu tadi, di Bogor kita punya sembilan fakultas dan dua sekolah. Jadi, setelah tadi lima fakultas ada sebagai pionir, Selanjutnya lahir lagi empat fakultas dan ditambahi oleh dua sekolah, yaitu sekolah bisnis dan sekolah vokasi. Nah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen hadir sebagai fakultas ke-8. Benar nggak, Kak?
2: Betul banget. Jadi, teman-teman sekalian, IPB itu uh, dibagi mungkin ada beberapa tempat ya. Ada yang di Dramaga untuk bagian utama atau uh, rektor utama yang ada, yang ada di IPB itu adanya di Dramaga, mm -hmm. Jalan Dramaga, kemudian untuk di beberapa tempat lainnya, seperti di Barnang Siang, kemudian juga ada beberapa uh, tempat penelitian lainnya, seperti BLST, uh, yang ada juga di daerah Bogor Tengah. Jadi IPB itu, teman-teman, kampusnya nggak cuma, nggak cuma di Bodramaga aja, tapi juga ada di uh, Barnang Siang. Gitu. Juga ada kampus di Sukabumi, teman-teman sekalian. Kita juga ada uh, yeah. beberapa tempat di Sukabumi, itu ada bagian atau prodi khusus yang ada uh, membuka program di sana dan tempatnya juga di Sukabumi sana, teman-teman. Namanya ini,
0: PSDKU ya, Kak, ya? Program tuh, studi di luar kampus utama, itu yang di Sukabumi. Nah, Nah, itu tadi ya, ada beberapa kampus ya, Selain di, karena banyak orang yang mengira IPB itu cuma ada di Dramaga atau bahkan di kotanya. Kita juga punya di Barang siang Bende, dan juga ada di Sukabumi. Kayak gitu teman-teman. Apalagi nih Gio, kepoin kita dong.
1: Kira-kira nah, ciri khas IPB itu apa sih gitu? Yang orang tahu gitu, kayak, oh ini IPB, ciri khasnya ini gitu, kira-kira apa nih?
0: Apa tuh karir Kira-kira hmm. ciri, ciri khas banyak handi, ya? ya? Nah,
2: kalau mau pengen ngomong-ngomong ciri-ciri khas
3: IPB itu banyak banget
2: teman-teman. Ketuaan teman -teman bisa lihat, kalau anaknya itu pinter-pinter, wah, wah, kemudian
3: wah. anaknya keren,
2: keren-keren, kemudian anaknya uh, juga tidak terlalu habis dan merakyat, bukan? <laughs> dasarnya,
0: Aduh, tersebar, tapi tersebar
2: di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah pasti IPB karena anak IPB teman-teman sekalian, IPB itu tidak hanya mencari mutiara-mutiara yang muncul di permukaan. Tetapi IPB itu mencari mutiara-mutiara yang ada tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, untuk diundang dan diajak sama-sama melangit, sama-sama meroket untuk di IPB, teman-teman.
0: Oh, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Kali luar biasa. <tuh> nah, nah, aku mau nambahin nih, teman-teman. Silakan. Jadi, kalau dulu tuh IPB terkenal sebagai kampus rakyat. Karena memang mahasiswanya datang dari Sabang sampai Merauke. Kalian nyari teman-teman Papua ada, teman Aceh ada, teman Sulawesi ada, Kalimantan ada, segala suku ada. Apalagi kita disatukan nanti di tahun pertama di Asrama. Nah, namun sekarang kita dari branding sebagai kampus inovasi. Karena memang 39 persen, kalau teman-teman biar tahu nih, 39% puluh sembilan dari inovasi yang ada di Indonesia penyumbangnya adalah IPB, keren gak tuh?
3: Keren banget. Nah, mantap, jadi tiga puluh
0: itu dari PB hampir empat puluh loh persentasenya. Jadi itu tadi kita brandingnya sebagai kampus inovasi yang mungkin universitas lain gak temui gitu. Betul nah,
2: banget. <laughs> itu jadi keunggulan banget teman-teman keunggulan IPB uh, karena kita memang dituntut untuk berkarya bukan banyak bicara teman-teman.
1: Is, asik-asik. Luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang kita bakal lanjut nih. Seperti yang tadi kita awal udah ngomongin kita lagi ngebahas fakultas ekonomi dan manajemen nih. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak sih? Fakultas ekonomi dan manajemen itu apa sih? Kan kalau di kampus lain, kayak di UI itu, fakultas ekonomi bisnis ya. Nah, kira-kira apa bedanya? Terus bisa jelasin nggak sih? Gitu.
0: Aku okay. mau dulu dong. Aku nanya dulu dong, Kak. Gio mau masuk apa ntar pas kuliah?
1: Aku sebenarnya pengen ekonomi bisnis.
0: Oke.
3: Okay. Berarti udah shortlist lah ya, IPB masuk ya. Eh,
1: bisa, bisa.
3: Kalau Oca, bisa. Oca. Aku banyak banget kan pilihannya, tapi IPB salah satu kok. Oke,
0: okay, pastinya. Udah, mungkin sekarang kita jelasin, Kak, biar adik-adiknya makin tertarik, Kak. Silakan Kak. Boleh banget, Oke,
2: okay. okay, teman-teman. Kalau yang bedain. Apa sih bedanya Fakultas Ekonomi dan Manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di kampus umum lainnya? Kalau teman-teman lihat, FEM atau Fakultas Ekonomi Manajemen itu cuma satu-satunya yang ada di IPB teman-teman sekalian. Karena di kampus-kampus lain itu menggunakan istilah atau singkatan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau Fakultas Ekonomi aja. Kenapa? Karena di IPB untuk bisnis itu ditempatkan di program studi tertentu dan fakultas tertentu yang namanya sekolah, Bedanya adalah kalau fakultas itu lebih banyak kepada uh, teoritis di dalam kelas, sedangkan untuk sekolah itu lebih banyak atau 60 persennya itu uh, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang turun ke lapangan ataupun praktik langsung. Artinya adalah memang kita dari IPB sendiri itu memfokuskan antara bisnis dan fakultas ekonominya. Nah, fakultas ekonomi dan manajemen itu fokus untuk membahas tentang bagaimana kegiatan ekonomi dan juga sistem manajemen yang ada pada perusahaan dan sebagainya Artinya dalam lingkup makro dan mikro itu satukan di dalam Fakultas Ekonomi dan Manajemen Keunggulannya adalah teman-teman sekalian Di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kita akan banyak berkutik dengan yang namanya Kuantitatif teman-teman Jadi kita akan ya, banyak benar. berbicara tentang Analisis data, analisis angka Dan itu ada metode kuantitatif lainnya Hal-hal yang sifatnya itu angka, data Analisis dan sebagainya Di luar itu kita juga belajar tentang kualitatif, teman-teman, yaitu adalah perhitungan ataupun kegiatan-kegiatan uh, yang sifatnya menganalisis dari sisi uh, non-angka, non-data, atau kualitatif. Seperti rekomendasi kebijakan, bagaimana kebijakan yang tepat, prioritasnya seperti apa, kelemahan, kekuatan, opportunity-nya apa, dan sebagainya. Nah, sehingga fokus Ekonomi dan Manajemen ini sangat spesifik, sangat khusus, dan tidak terpecah fokusnya. Sehingga inilah menjadi keunggulan di IPB, memiliki kefokusan yang sangat dalam, kemudian juga memiliki sistem dan sistematika pembelajaran dan kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh dunia pekerjaan, dan itu membuat FEM-IPB mampu menjadi fakultas salah satu yang terbaik di IPB, teman-teman.
0: Wow, udah lengkap sekali tuh dijelasin Karil Ini ngomong-ngomong Ocha sama Gio dari IPA apa IPS SMA-nya?
1: IPA aku IPA.
0: Nah, ini kebetulan salah satu keunggulan dari FEM yang beda dengan Fakultas Ekonomi Bisnis lainnya di universitas lain bahwa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor itu hanya menerima sampai sekarang mahasiswa siswa dengan background atau basic IPA. Jadi, memang walaupun kita belajar ekonomi, manajemen ekonomi syariah, kita tetap menerima siswa yang dulunya sebagai siswa IPA. Karena apa? Di tahun pertama, kita tetap belajar tentang pertanian nih. Walaupun kita belajar ekonomi nantinya, di tahun kedua, ketiga, dan keempatnya, kita tahun pertama tetap belajar pertanian dengan harapannya, ilmu ekonomi kita juga tetap bisa diterapkan di bidang pertanian kayak gitu. Jadi terkenal banget nih anak FEM juga fleksibel, ilmunya banyak, enggak hanya ilmu ekonomi betul, doang taunya. Ilmu pertanian tahu, ilmu yang lainnya juga tahu. Itu isi mewanya. Seru banget. Nah, seru kan? Tuh dia.
2: Gret, itu di FIB oh, kan? itu teman-teman, enggak -teman. cuma kita belajar tentang bagaimana pengelolaan ekonomi secara umum atau secara konvensional Tetapi kita juga paham bagaimana pengelolaan ekonomi dari sisi masyarakat di bawah Dari sisi pertanian Kenapa pertanian penting? Karena mayoritas penduduk Indonesia itu banyak yang bertani juga teman-teman sekalian Selain itu kita punya lahan yang luar biasa luasnya Sumber daya yang luar biasa luasnya dan banyaknya Dan itu dapat dikelola juga seperti itu Nah misalnya kita akan belajar banyak teman-teman tentang hal itu semua jadi intinya teman-teman itu belajar ekonominya itu gak nanggung-nanggung. Dari ujung sampai ujung
1: gitu. Keren-keren, keren banget.
0: Nah. Jadi mau masuk FEM gak ini?
3: Mau nah, gak sih kak. Bisa nah. ya, dipertimbangkan gitu ya.
1: Bisa, bisa.
3: Kak, tadi kan bahas fakultasnya nih secara general. Aku mau nanya dong kak, jurusan-jurusan yang ada di fakultas ekonomi management itu apa aja sih? Dan um, di jurusan itu tuh kita bakal belajar apa aja? Udah nih Kak di atau Kak Ariel jelasin.
0: Mungkin aku dulu deh, aku dulu. Ya, Devi
2: dulu deh, Devi dulu dulu.
0: Karena kebetulan uh, program studi yang pertama program studi aku nih. Jadi Fakultas Ekonomi dan Manajemen itu punya lima program studi. Nah, program studi pionirnya itu ada dua. Yang pertama ada Ilmu Ekonomi, tempat aku belajar sekarang. Nama program studinya Ekonomi Studi Pembangunan, namun Departemennya Ilmu Ekonomi. Nah, yang kedua ada Departemen Manajemen. Yang ketiga, ada agribisnis. Yang keempat, ada ekonomi dan sumber daya lingkungan. Yang kelima, ada ekonomi syariah. Mungkin aku jelasin uh, dua pertama atau tiga pertama ya. Ini perlu dijelasin detail nggak nih?
3: Uh, mungkin secara general lu aja, Kak. Kayak gimana? Oke. Okay. Mungkin secara general
0: bedanya gini. Kalau misalnya ilmu ekonomi yang program studi pertama itu belajar ekonomi, benar-benar ekonomi secara komprehensif. Jadi benar-benar ekonomi dari awal sampai akhir yang kalian pelajari ekonomi makro, nanti kalau kalian udah kenal, ekonomi mikro. Benar-benar belajar tentang ekonomi. Kalau manajemen, kita belajarnya tentang manajerial perusahaan. Kalau kalian nanti pengen bangun perusahaan, kalian pasti harus tahu tentang namanya manajemen sumber daya manusia, manajemen organisasi, manajemen keuangan. Nah, itu dipelajari manajemen. Kalau agribisnis, dari namanya aja perpaduan antara agri dan bisnis. bisnis. Kalau agribisnis artinya kita belajar ilmu per, ilmu bisnis dengan cakupan bidangnya hanya khusus ke bidang pertanian. Tapi ingat ya, sekali lagi pertanian itu tidak hanya pertanian cocok tanam, tapi yang namanya peternakan itu pertanian, Ocha. Yang namanya perikanan itu pertanian, Gio. Yang namanya kehutanan itu juga pertanian, kayak gitu. Selain itu ada lagi tuh kak, dua lagi. Nah,
2: dua lagi teman-teman, itu ada ekonomi sumber daya dan lingkungan, atau disingkat sebagai ESL, Departemen dan Program Studi sama, ekonomi dan sumber daya lingkungan, kemudian ada yang terakhir, ilmu ekonomi syariah. Nah, teman-teman sekalian, di ekonomi sumber daya dan lingkungan itu merupakan program studi yang bakal mempelajari tentang bagaimana sih pengelolaan sumber daya yang ada dan bagaimana sih melakukan kegiatan ekonomi tapi tidak merusak lingkungan tapi bersahabat dengan lingkungan, atau bahkan bisa membangun lingkungan. Dan ini yang sedang banyak juga dicari oleh uh, perusahaan-perusahaan yang sekarang udah masuk ke eranya Go Green, People, Planet, and Proceeders. Iya, yeah,
0: Go Green. Anak, anak Go Green ya, kayaknya.
2: Betul banget. Nah, yang terakhir adalah ekonomi syariah, teman-teman. Ilmu ekonomi syariah ini adalah, kalau David tadi di ilmu ekonomi yang di awal, maka aku yang paling terakhir. Aku anak paling kecil. Ilmu ekonomi. Karena Devi yang mulai, maka aku yang mengakhiri. Jadi, di ilmu ekonomi syariah, itu aku memang di sana, belajarnya itu banyak tentang bagaimana proses sistem ekonomi yang terjadi dari sisi syariah, dari ilmu ekonominya, tapi dipandang dari perspektif syariah. Tapi teman-teman, kita juga belajar tentang ilmu ekonomi seperti dipelajari juga. Jadi, selain itu, ilmu ekonomi syariah itu enggak cuma belajar tentang dunia tapi juga tentang akhirat teman sekalian gitu. Yeah,
0: jadi kenal jadi mantu idaman gak sih kak Ace? <laughs> ya. Astagfirullah. <laughs> jadi secara tidak langsung kak Ariel ini mantu idaman guys karena berasal dari departemen ilmu ekonomi syariah.
2: Belajarnya yeah, yeah. ilmu Udah, akhirat suami guys. <laughs> suami bersertifikat. Oh
0: yeah. iya. Iya halal.
3: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> Yang mau kontaknya kak Ariel bisa. Ini ya DM aja ya. Yo, kok
0: Nosa bisa langsung lihat aja di duta IPB ada kok langsung aja. Oh, DM. Iya bisa langsung aja
1: DM aja langsung ya buat <laughs> okay. yang tertarik. Iya boleh. Nanti nanti Kakak buka open requirement-nya kok. Nanti akan ada seleksi itu teman-teman.
0: Nah aku daftar ya Kak. Oke okay, lanjut next. <laughs> Tadi kan
1: udah dijelasin tuh ya uh, tentang jurusan-jurusannya. Nah aku ada pertanyaan nih. Kira-kira prospek kerjanya tuh seperti apa sih? Terus apakah harus melulu-melulu di bidang pertanian atau misalnya manajemen pertanian gitu ya? Uh, harus di, apa sih, di kayak gitu atau enggak? Atau bisa di kerja yang lain gitu? Yang semes, yang kayak ekon, manajemen biasa gitu, perusahaan biasa gitu? Atau harus melulu di bidang pertanian atau kewetanan kayak gitu? Bisa dijelasin mungkin?
0: Uh, mungkin... Aku jawab ya, sebenarnya salah banget yang bilang kalau misalnya karena kita pertanian justru kita cakupannya pekerjaan hanya pertanian. Justru malah kalau misalnya biasanya anak fakultas ekonomi dan manajemen tetap strict dia ke ekonomi atau ke manajemen dan juga punya dia ya punya kesempatan untuk bekerja di bidang pertanian. Nah, biasanya nih kayak misal dari jurusan aku ilmu ekonomi banyak prospek kerja yang menerima kayak misalnya kamu pengen kerja di Bank Indonesia, pengen kerja di Kementerian Keuangan, pengen kerja di perusahaan startup dan perusahaan multinasional. Jadi banyak sekali. Karena memang sebenarnya ilmu ekonomi itu, ekonomi dan manajemen itu memang udah jadi um, ilmu general yang dibutuhkan di banyak pihak. Ibaratnya, jadi banyak yang mencari dan jangan khawatir, pasti banyak yang membuka peluang kerja untuk tamatan ekonomi, apalagi ekonominya ekonomi IPB, gitu. Kak ada tambahan? Nah,
2: benar banget teman-teman, masalah prospek dunia kerja ini mungkin yang menjadi uh, pandangan skeptis dari para siswa, ketika masuk universitas tertentu, jurusan tertentu yang dipandang adalah, uh, setelah aku selesai dari kampus, aku akan kemana? Itu kan ya, Mungkin nanti teman-teman kita bakal buat podcast lagi Setelah dari IPB mau kemana gitu ya <laughs> nah, <jadi> teman -teman, <laughs> bisa, bisa. Kalau, kalau dari FEMIPB Itu peluang kerja terbuka sangat lebar Dan sangat luas teman-teman sekalian Kenapa? Karena sudah buktikan sendiri Dan kakak juga banyak teman-teman lainnya Kebetulan kakak ini sudah di semester akhir Bahkan kakak sudah selesai Alhamdulillah tadi sudah menyelesaikan semuanya Tinggal nunggu wisuda uh, Jadi nanti di IPB teman-teman sekalian di Fakultas Ekonomi dan Manajemen itu, untuk pekerjaan terkait dengan pekerjaan itu, itu itu adalah satu hal yang sangat dimudahkan oleh fakultas dan juga kampus. Buat teman-teman yang terbaik, buat teman-teman yang terbaik di fakultas akan mendapat rekomendasi dari fakultas untuk uh, dimasukkan ke beberapa kampus hiring. Jadi beberapa banyak perusahaan-perusahaan itu yang membuka peluang pekerjaan yang langsung meminta anak IPB. Tinggal datang ke sana, wawancara, dan sebagainya. Dan itu tidak hanya tentang ya, banget, banget. bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. begitu Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau bicara tentang masalah pasar kampus IPB, anak IPB itu luas banget. Ada yang jadi pebisnis, oke. Okay. Kemudian ada yang masuk ke bidang korporat, swasta, oke. Okay. Kemudian ada yang masuk ke bagian pemerintahan atau public sector. It's okay, ada yang masuk ke NGO, it's okay. Mungkin teman-teman tahu ada konsultan-konsultan atau mungkin teman-teman tahu ada itu Baznas, ada Badan Wakaf Indonesia. Kemudian teman-teman tahu juga ada yang namanya tuh uh, ACT Dompet apa, dan sebagainya. Banyak juga teman-teman anak, anak IPB yang suka dalam bidang aktivis kemahasiswaan, aktivis kemanusiaan itu masuk ke sana. Artinya IPB tidak mau, tidak menutup ruang kerja atau tidak menutup ruang kompetensi teman-teman secara singkat, tapi dibuka selebar-lebarnya. Silahkan kalian eksplor kemana diri kalian ingin uh, mengekspor diri kalian masing-masing, ingin kemana dan tentu tentunya kalian harus tahu uh, pilihan mana yang paling tepat untuk diri kalian. Gitu teman-teman. Wih, itu sudah jelas ya teman-teman iya, sekalian. Pokoknya
0: kayak, iya, salah satu contohnya lihat aja nih, Karo udah keterima kerja di mana nih kak?
2: Ya, promosi sudah, sudah keterima. <laughs> ya, jangan juga.
0: Biar ya, jadi inspirasi nih buat teman-teman nih.
2: Ya, Alhamdulillah aku sekarang sudah keterima di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Dan mungkin kalian juga salah satu penggunanya juga. Dan mohon doanya juga nih teman-teman, mohon hmm. doanya juga. Aku sekarang lagi seleksi untuk PCPM Bank Indonesia yang ke-35, mohon doanya. Uh, jadi, Alhamdulillah. Oke, okay, kita ambilkan Indonesia. paling jadi,
0: serius ini, Kak.
2: Semoga amin, paling serius. bisa masuk sana dan teman-teman nanti bisa gabung juga bersama kita di Bank Indonesia.
1: Amin, amin,
0: amin. Amin, luar oh, ya, biasa.
3: Oke, Kak, okay. nah, sekarang aku mau nanya dong. Um, ada nggak sih, Kak, suatu, satu hal atau beberapa hal yang menarik dari jurusan... Kak Divi sama Kak Ariel masing-masing gitu, yang paling unik, gitu. satu hal yang paling unik aja. Satu hal yang paling
0: unik dari jurusan masing-masing? Ya, atau mungkin boleh lah beberapa. Oke, Karil dulu deh, Kak Ariel. Biasanya hey, Karil panjang nih.
2: Apa jurusan-jurusan paling unik, teman-teman? Iya, -teman? hmm.
0: dari hmm. XR apa itu, Kak? Kira-kira yang uniknya?
2: Kalau di XR itu, yang paling unik adalah kita belajarnya... Sama Ustadz, Ustadz, teman-teman,
0: Masya Allah, <laughs> Ustaz Ustaz. ya. Masya
2: iya, nah, Mbak kedua adalah, kalau di iya, itu, teman-teman akan iya, untuk cepat cepat nikah. iya, iya,
0: iya, 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 iya,
2: Kok jadi yang kengeran
0: ya, anak Esher?
2: Gitu.
0: Anak esyal lulusnya nikah dulu, baru kerja ya, Kak? Ya,
2: banyak kan begitu. Kemudian, kalau di ekonomi sumber dan lingkungan, itu teman-teman karakternya adalah anak-anak yang suka dengan petualangan, adventure, kemudian anak-anak yang suka uh, go green, yang peduli dengan lingkungan. Jadi, teman-teman yang suka manjat-manjat uh, nih, bukan panjat sosial ya, tapi panjat gedung, <laughs> bukan gedung juga, maksudnya ke gunung ke tempat lainnya, itu boleh banget tuh teman-teman uh, untuk bisa gabung di ekonomi sumber lingkungan karena belajar ekonomi di, ru di ruangan, tapi juga uh, ikut bareng-bareng uh, buat adventure ke luar lapangan, gitu kalau gitu bisnis sama manajemen dan IE gimana?
0: kalau misalnya nih jurusan aku, uniknya oh, uniknya sih salah satu keunggulan kita itu terkenalnya, kita itu tadi yang pernah dimention ke Arul sebelumnya kita kuat di data kuantitatif, jadi kayak dosen-dosen uh, kita itu benar-benar dosen-dosen panutan untuk seluruh, uh, misalnya mata kuliah ekonometrika tuh dosen-dosen universitas lain tuh berpakunya ke dosen-dosen kita gitu, bahkan lab fem itu merupakan lab paling canggih karena punya Uh, software untuk mengolah data yang original yang hanya ada di Indonesia itu dari dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen doang. Kayak gitu. Dan manajemen juga uniknya kita juga punya namanya mini bursa di mana kita bisa belajar saham nih. Bisa belajar saham, bisa kumpul sama teman-teman buat belajar saham, gimana cara mengolah saham, bagaimana cara baca saham dan peluang saham. Dan agribisnis uniknya luar biasa banyaknya, karena agribisnis itu salah satu, Uh, departemen atau program studi Yang ga bisa diem nih Karena banyak praktek-praktek lapang Ke UMKM Ke Ladang Ke peternakan, pertanian Karena kan mereka belajar bisnis-bisnis pertanian Kayak gitu
3: Sekarang aku juga mau nanya nih kak Mata kuliah yang menurut kak Devi sama kak Ariel Paling seru tuh apa sih? Mungkin oh, yang Pertama <laughs>
2: Kalau aku ya, kalau aku uh. sih Jawabannya adalah Ekonometrika teman-teman Kemudian ada juga uh, Makroekonomi Kemudian ada mikroekonomi uh, Kenapa Dewi?
0: Ih sama <laughs>
2: Kirain apaan
0: Sama kah? <laughs> sama
2: Iya teman-teman itu pelajaran Menurutku yang paling asik uh, Belajar metode uh, ekonometrika Karena belajar metode ya sekarang aku selalu bertanya-tanya tentang bagaimana sih, bagaimana sih suatu hal itu bisa terjadi. Kenapa sih bisa begini? Kenapa jadi sikap skeptis aku itu selalu muncul? Jadi banyak jawabannya yang muncul di akun Menteri, yang walaupun menurut beberapa mahasiswa juga itu menjadi salah satu momok pelajaran bagi mereka. Tapi oke, itu bakal jadi senang banget kalau misalnya teman-teman bisa belajar. Nah, itu kan mana deh, Devi gimana, Devi?
0: Itu aku kaget pelajarannya sama, tahu kak aku suka banget? Bapaknya nanti, kalau teman-teman masuk ekonomi beneran nih, ada namanya makroekonomi. Terus aku juga suka yang kedua, ekonometrika. Karena kedua mata kuliah ini, sebenarnya memang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, justru di situ tuh aku merasa tertantang karena tingkat penalarannya yang tinggi. Benar nggak, Kak?
2: Betul banget. Tingkat penalarannya
0: yang tinggi, tingkat analisisnya yang tinggi. Nah, karena memang dari dulu aku sukanya sama mata kuliah yang kuantitatif, terus yang memang butuh mikir berat sih itu tantangannya jadi memang wah kita ternyata suka hal yang sama kak aku baru oh. tahu udah satu tahun uh, hmm. kerja bareng kak Ariel.
1: Aduh. <laughs> Kalian suka
0: matematika sih? gak sih kak? Kak itu dekat banget sama matematika. Cuma ya, jangan aku, aku, aku sukanya dia, sukanya <gak> dia. Oke, okay, aku sukanya kamu. <laughs>
2: Nah, bener banget teman-teman. Jadi kalau misal di ekonomi itu, banyak mungkin orang berpikir kalau misalnya, wah, aku pengen lari nih dari matematika, maka aku harus uh, masuk ke IPS atau masuk ke ekonomi. Itu salah teman-teman. Karena bahkan di ekonomi itu adalah implementasi dari matematika. Dan ilmu matematika bakal menjadi salah satu hal paling utama dan paling penting di sana. Jadi banyak orang terjebak ketika masuk ke ekonomi, wah, aku ketemu lagi sama matematika. Dan itu menjadi banyak uh, kesalahan Ambil keputusan ya bahasanya Jadi ya buat teman-teman yang pengen ekonomi Jangan lupa juga untuk mencintai matematikanya gitu
0: tapi jangan takut loh kak, banyak juga teman-teman aku berdasarkan pengalaman pengalaman teman aku, hmm. ya mereka memang dulu juga kuat ekonomi, tapi gara-gara ada namanya program kompetensi umum, di situ mereka jadi titik balik mereka buat suka lagi uhum. sama ekonomi. Karena di tingkat pertama atau program kompetensi umum ini, teman-teman IPB kan punya satu tahun pertama itu namanya program kompetensi umum ya, program pendidikan kompetensi umum. Nah di situ kita belajar bareng dari berbagai fakultas, tapi punya rumpun ilmu yang sama. Kita belajar ilmu-ilmu basis, seperti uh, IPA, matematika. Jadi ya, kalaupun nanti kalian masuk ke departemen atau pe program studi masing-masing, nggak -masing, kaget lagi. Karena dari uh, tahun pertama, kalian udah belajar tuh sama basis-basis kayak matematika. Jadi jangan takut, teman-teman. Jangan takut.
2: Iya, itu keunggulan IPB, teman-teman. Tinggal pertama, teman-teman bakal disesuaikan kompetensinya dipersiapkan tuh, rasanya adalah dibuat pemanasan seperti saya tadi sebelum mulai pemanasan dulu. Nah supaya teman-teman makin maksimal nanti ketika perform.
0: Hmm. kalian sendiri berdua suka matematika nggak? Aduh
1: suka su suka suka aja sih Aduh, cuma
0: udah adu duluan tuh seoce udah adu duluan. Aduh Gimana ini. gimana guru sih? Dari kalau kalau oh, iya. uh, 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 ya
3: pasti kayak ngerti, oke okay, ngerti, tapi persoalannya kenapa nah jadi gini gitu? Oh iya gitu ya? sih, memang
0: rada sulit. Cuman ya itu tadi sih, berusaha mencintai aja apa yang kalian lakukan. Kalau misalnya Gio mah tergantung gurunya ya, cakep apa enggak ya? Bukan,
1: bukan. Gio mah... bukan, oh, bukan, bukan
0: tergantung gurunya bukan
1: <laughs> Kadang ada guru yang bukan yang cuma ngasih tugas tapi enggak ngejelasin tuh.
3: Oh salah paham, nah, maaf ya Gio. Okay. Di pandemi kayak gini emang guru-guru rata-rata kayak gitu sih Gio. Jadi enggak yeah. ada. <laughs> oke okay. Berjuang ya? Kita aku juga masih mahasiswa kok. Kita Yo, pelajar korondes. Pelajar.
1: Hidup belajar.
3: Amin <tuh> 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 semangat ya. <tuh> Oke, okay, Kak, aku mau nanya dong. Um, kehidupan kehidupan sebagai mahasiswa-mahasiswi IPB tuh gimana sih di jurusannya ya? Jadi apakah di jurusan Kakak tuh cirkelnya ada yang habis banget atau ada yang ya udahlah just go with the flow gitu atau ada yang biasa-biasa hmm. aja? Boleh lu dijelasin, Kak, kehidupannya gimana?
0: Sebenarnya menurut aku sih kalau misalnya kehidupan,
3: hmm.
0: uh, sama aja sih setiap jurusan kayak gitu. Nah, pasti di setiap jurusan, di setiap fakultas, di setiap segi kampus, kamu pasti bakal nemuin uh, ya ada memang tipe mahasiswa yang ambisius atau ambis. Justru aku mungkin salah satu jadi mahasiswa itu gitu. Nah, di fakultas itu tadi di kampus inilah aku sadar bahwa jadi mahasiswa ambisius itu nggak apa-apa tau teman-teman yaitu memang justru jadi mahasiswa ambisius itu merupakan eh, ya mahasiswa yang punya tekad kok untuk belajar lebih kayak gitu dan kalau ditanya gimana
3: uh, apa ya tadi gimana apanya ocha oh, aku sampai lupa uh, gimana uh, kehidupan sehari harinya apakah uh, ya? kehidupan sehari harinya hmm.
0: Sama sih, ya, kita kuliah biasanya dari jam 8. Kalau anak fem tuh dari jam 8, kita nggak pernah dari jam 7, karena jam 7 itu biasanya untuk fakultas-fakultas yang punya laboratorium. Dari jam 8, atau setengah 8, dan biasanya paling mentok itu jam 4 atau setengah 4. Setelah itu kita ya diisi dengan kegiatan mahasiswa, rapat, organisasi, komunitas seperti itu. Dan biasanya yang paling bikin kita unik, kalau kehidupan di kampus tuh ya walaupun misalnya jadi jurusan aku sendiri nih ya walaupun memang pelajarannya terkenal susah kita punya waktu happy happy bareng sih. kayak kita punya waktu supporteran benar nggak Karil kita punya waktu uh, buat malam, malam nongkrong kayak gitu jadi ya mas uh, periode mahasiswa nih periode yang paling asik sih menurut aku Karil gimana
2: Nah, benar, Devi. Kalau aku bilang sih, mahasiswa itu karakternya banyak ya. Ada yang kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Kemudian ada yang... Karil yang
0: mana itu? Karil apa? Kura-kura, Ariel.
2: loh. Ada yang kura
0: Kuliah
2: rapat, kuliah rapat, kuliah rapat. Terus ada yang kunang-kunang. Itu kunang-kunang itu kuliah nangkring, kuliah nangkring, kuliah nangkring. Itu ada, nah ada juga yang kucat-kucat, uh, kuliah pacaran, pacaran, pacaran. Jadi tergantung sebenarnya, kalian ingin menjadi seperti apa, dan kalian ingin dikenal seperti apa. Kalau aku sih, uh, mungkin uh, Devi juga tahulah lah, kerjaan aku di kampus jadi kura-kura lah. Kura-kura aja pokoknya, ya oh. atau mungkin benar. Kalau lagi bisa nongki-nongki. Tapi uh, yang paling asik jadi mahasiswa itu adalah teman-teman, kita punya banyak relasi, teman-teman. Kita punya banyak relasi. Nah, tergantung teman-teman nih, ingin mengambil kesempatan menjadi mahasiswa seperti apa. Apakah ingin memaksimalkan dina, ingin maksimal di pelajaran, kemudian ingin maksimal di organisasi, ingin maksimal di uh, sosial, dan teman-teman dan ya, semuanya, itu pilihan teman-teman semuanya. Tapi yang paling penting adalah work-life balance-nya penting. Jadi teman-teman sambil kuliah, sambil sosialita juga, kemudian juga sambil organisasi juga. Ya, balance aja lah untuk jadi mahasiswa. Gitu sih karakter teman-teman di FEM dan juga mayoritas di IPB, teman-teman.
0: Intinya sama sih, seperti kalian sekolah, kita punya organisasi, komunitas, jadi ya sama. Mungkin memang kampus itu oh. lebih kompres dan lebih banyak aja sih kegiatannya. Masalah kuliahnya bakal lebih banyak,
2: teman-teman.
3: Kan tadi kakak tuh bilang ya, uh, semua mahasiswa-mahasiswa IPB di tahun pertama bakal tinggal di asrama. Hmm, iya bener banget. Boleh enggak sih kak, kayak gimana kehidupannya tuh? Atau wajib kah? Atau gimana?
0: Karil apa aku nih yang jawab? Nah,
2: boleh. Aku dulu deh coba ya. Oke. Okay. Nah, jadi teman-teman, kalau ditinggal pertama di IPB, itu memang kita punya program pendidikan kompetensi umum dan memang ditempatkan di asrama. Kenapa di asrama, teman-teman sekalian? Karena ketika di awal pertama perkuliahan, teman-teman itu masih terkadang itu belum bisa beradaptasi dengan kampus. benar nggak? Hmm. Ya nggak sih? Beradaptasi dengan ya, perubahan, ada lag di sana antara kampus juga dengan sma nya Ada lag di sana. Jadi untuk meminimalisir lag tersebut, atau kondisi yang tidak stabil tersebut, nah teman-teman itu dimasukkan ke dalam asrama, yang kemudian satu kamar itu ada yang berempat, biasanya berempat satu, satu kamar, kemudian teman-teman juga kuliah dengan klaster-klaster. Artinya adalah teman-teman akan dicoba, akan diberikan uh, tidak hanya kompetensi di dalam kuliah aja nih, untuk bisa bareng-bareng sama teman-teman lainnya, belajar uh, satu sama lain, belajar budaya sama lain, tapi juga di kamar secara sosial, teman-teman juga bakal uh, punya kegiatan yang sama, yaitu adalah berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian juga Banyaklah untuk memberikan,
3: apa ya bahasanya itu adalah adaptasi, adaptasi yang
2: cepat. Sehingga teman-teman ketika masuk ke fakultas itu sudah siap tuh untuk tempur di sana, siap terjun di sana. Jadi di tahun pertama itu teman-teman nggak bakal kayak, aduh aku nggak tahu sama siapa di sini, aku nggak punya teman, nggak punya saudara, itu nggak bakal ada. Karena teman-teman bakal diakomodir oleh IPB, karena IPB sudah memikirkan sampai dengan hal seperti itu teman-teman
0: ya itu dilengkap banget sih jelasin kak Ariel pokoknya memang uh, mungkin dari pengalaman aku sendiri sih ya pribadi kalau dulu masuk asrama kayaknya aduh masuk asrama harus masuk asrama mager banget kayak gitu nah setelah dijalani satu tahun aku malah nggak pengen keluar asrama kayak gitu itu berarti kan memang asrama sendiri itu punya bikin uh, kenangan tersendiri buat aku karena di sana kita benar-benar uh, saling bantu saling sama-sama uh, ada Sharing kamar, sharing uh, sharing pelajaran, benar-benar ada kekeluargaannya. Jadi menurut aku malah ya memang salah satu yang bikin IPB menarik itu yang salah satu ini program program pendidikan kompetensi umum dengan asramanya yang nggak bakal kalian temuin di universitas lain juga kayak gitu.
1: Okay. Nah ini buat selanjutnya nih, ada yang mau aku tanyain juga nih kira-kira gaya hidup anak IPB itu kayak okay, gimana ya. gitu apakah hype bis gitu ya gaya gitu ke sekolah eh, ke kampus tuh gitu ya <laughs> atau atau biasa-biasa aja gitu mungkin mungkin kebanyakan yang mana gitu kebanyakan yang sederhana gitu atau kebanyakan yang banyak gaya gitu nah terus kira-kira <laughs> kira gimana deh, gimana deh? <laughs> Bisa dijawab
2: kayaknya
0: ya. intinya gini sih jawabannya. Kalau misalnya ada YouTuber yang nanya berapa harga outfit, outfit lo di IPB, kayaknya nggak cocok deh. <laughs> ya nggak sih, Kak Aril?
1: <laughs>
0: <laughs>
2: Karena style kita, apalagi anak selama itu namanya. Style anak selama tuh udah ada package-nya. Udah outfitnya sendiri, pake baju kaos. Gimana nih, gimana nih? Menarik, pake menarik. training, pake sandal jepit, kemudian pake... Kunci yang digantung di leher sama uh, pinnya asrama. Itu pasti anak PPKU. Atau anak uh, tiket pertama.
3: Jadi Ini gampang ya.
2: identifikasinya gitu. Ada
3: <laughs> anak IPB asrama starter kitnya gitu. Ya bener ya, banget. Ya, Tapi tetap aja lo Walaupun itu, tetap kita
0: punya aturan pakaian yang penting. E, kalau buat cewek, mungkin ya pakai kemeja atau kaos yang berkerah. Intinya ya kalau ditanya... Uh, pokoknya anak IPB tuh termasuk aku udah masuk ke dalamnya aku malah merasa kayak termasuk anak-anak yang sederhana lah dibanding universitas lain bukan karena ya memang ya apa tapi memang tipe anak IPB-nya yang sederhana kayak gitu makanya ya, disebut di kampus rakyat kayak gitu jadi nah cocok deh pokoknya ditanya berapa harga outfit loh bakal tercengang clickbaitnya nanti bakal lain gitu bukan bukan wah, wah bukan mahal gitu ya. <laughs>
1: bukan harga tertinggi, harga terendah berapa
0: harga okay. terendah, berapa harga outfit lo paling rendah?
1: paling rendah
2: <laughs> ini single gratis lo so, tadi ambil di masjid gitu <laughs> astagfirullah
3: ini Maksudnya, ini kaos panitia BTW oh, Alhamdulillah nambah baju satu abisnya jadi iya, ini kaos panitia BTW gitu <laughs>
0: itu sih anaknya PB <laughs> 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 jadi jangan khawatir, ini ntar yuk sama ya, nah. Sama Oca, kuliah di IPB santai banget lah. Asal tetap mengikuti aturan IPB yang penting.
1: Betul. Berarti jarang ya ada yang hedon-hedon gitu ya?
0: Uh, jarang banget sih. Jarang banget.
1: Nah, sekarang mau nanya nih ke personal narasumbernya Kak Dewi sama Kak Arif nih. Bisa dijelasin Rasusur, gak boleh. sih? eh <laughs> uh, uh, Apa ya? Pertama ini deh, kenapa milih IPB gitu? Apakah waktu daftar salah ketik itu asalnya mau unpad terus kebetulan IPB kan? Oke. Atau gimana nih? Bisa dari Kak Ariel dulu nih? Mungkin. Oke, okay, Oke, okay. uh,
2: boleh. Kalau aku pertama IPB itu memang sudah jadi mimpi aku teman-teman. Ya, jadi uh, aku emang udah dari awal sejak SMA itu sudah memang ingin masuk IPB, karena kebetulan aku kenal sama duta IPB.
3: Wow. Hmm.
2: Jadi aku dulu wow. itu emang uh, punya kakak -kak kelas yang duta IPB juga, namanya Kak Ferian. Nah, itu kalau kelas aku. Dan kita, kita memang kenal dekat. Dan di sekolah, di sekolah juga aku sering sharing-sharing. Nah, jadi aku emang dari awal itu udah pengen masuk IPB. Ya, memang aku langsung milih IPB ketika di SNMPTN dan Alhamdulillah kebetulan aku lulusnya dari SNPTN jalur undangan uh, jadi bersyukur banget teman-teman karena mimpi mimpiku bisa
0: Wah, tepuk tangan dulu
1: Bih. luar biasa,
2: luar
0: biasa. Inspiring ya dulu nanya ke duta IPB sekarang jadi duta IPB asik ya, kan? oh iya, iya oh iya jangan-jangan iya. oh, iya, iya. iya. ntar oh sama gini nih dulu nanya duta IPB amin, ntar nextnya jadi duta IPB amin, amin.
1: Kalau Kak Devi kayak gimana Kak Devi ceritanya?
0: Oke, okay, kalau aku sih memang juga dulu salah satu pilihan aku memang IPB. Nah, kenapa milih IPB? Memang sebenarnya dulu berdasarkan pengalaman dari sepupu aku sih. Dulu sepupu aku pernah masuk di IPB di jurusan yang sama sama aku. Dan setelah aku lihat, ternyata... Eh, bagus gitu, prospek kerjanya juga bagus, sekarang sepup aku kerja di Kementerian Keuangan, dan dari situ aku tertarik wah gila, oh bisa kerja di Kementerian Keuangan nih di jurusan ini, aku langsung situ langsung bikin mimpi, pengen masuk ke Ilmu Ekonomi IPB dan Alhamdulillah, melalui SBMPTN aku langsung keterima di pro program studi pilihan aku di Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi di Wah keren, keren, keren kalau
1: e boleh e tahu, dulu kak Ariel sama Kak Devia
3: semuanya ambil jurusan apa ya? Sama kok sama
0: kalian, IPA, karena itu, itu tadi IPB menerima backgroundnya IPA nih. IPA doang sampai sekarang. IPA doang. Iya, IPA doang. Sampai sekarang IPA doang untuk program Sarjana. Nah, ya memang tidak menutup kemungkinan kedepannya, tapi belum tahu ya, kedepannya bakal menerima lebih banyak rumpun ilmu. cuman untuk program studi Sarjana, kita hanya menerima IPA, dan uh, untuk vokasi baru bisa berbeda berbeda-beda background seperti IPA, IPS ataupun bahasa uh, kayak gitu.
1: Oke. Jadi ya, beruntunglah untuk teman-teman yang ya. Nah, selanjutnya nih jalur masuk IPB Universiti itu tuh ada apa aja sih? Kira-kira bisa dijelasin ada berapa gitu? Kayak gitu.
2: Oke. Uh, jalur masuk dari IPB Universiti nanti tambahin dari Devi ya. IPB itu ya, punya boleh, dua kan. jalur teman-teman dua jalur utama jadi ada uh, pendaftaran secara nasional itu seperti SNMPTN SBMPTN kemudian juga ada uh, jalur mandiri jalur mandiri dan juga ada berbagai siswa juga seperti ada BUD dan juga ada afirmasi dikti nah aku jelasin dulu nih yang nasional nanti mungkin sebagiannya dijelasin sama Devi yang mandiri uh, untuk yang nasional teman-teman sekalian itu ada SNMPTN dan SBMPTN Nah, di sana teman-teman, itu nanti kalau di SNMPTN itu memang requirement dari IPB adalah IPA. Jadi memang kewajib, memang harus masuk dari IPA, dan kemudian teman-teman silahkan pilih IPB. Nah, sistem pemilihan IPB itu teman-teman, nggak cuma berdasarkan nilai teman-teman, tapi juga berdasarkan rankingan sekolah. Jadi sekolah teman-teman akan menjadi salah satu penentu teman-teman masuk IPB atau tidak. Gitu. Jadi tidak hanya individu teman-teman sekalian, gitu. Yang kedua, dari sisi SBMPTN, dari sisi SBMPTN, teman-teman kan mungkin sekarang sistem sudah berubah ya, sudah banyak perubahan dari tahun dulu kakak masuk. Nah, sekarang SBMPTN, teman-teman juga sama teman-teman itu. Kalau diusahakan, nilainya itu nilainya berapa deh ya? 560 sampai 600 sih deh ya, minimal bisa masuk IPB.
0: Iya, dari berbagai, dari kemarin-kemarin datanya seperti itu sih, Kak
2: segitu Range ya, segitu, range-nya segitu. Nah, teman-teman bisa akan aja bisa maksimal di Sbmptn-nya. Nah, kalau yang mandiri, lumayan banyak nih teman-teman. Uh, mungkin Devi boleh jelasin nanti aku bantu juga.
0: Uh, nah, kalau tadi jarum nasional ada Sbm dan Snm atau undangan. IPB juga punya jalur mandiri. Yang pertama yaitu UTM-IPB atau ujian talenta masuk IPB. Nah, UTM-IPB itu berbeda mungkin juga dengan universitas lain. Kita punya dua jalur kalau untuk ujian mandirinya. Bisa punya dua cara atau dua skema. Yang pertama, kalau kalian mau milih cuman me memberi atau mendaftarkan nilai UTBK kalian, boleh. Atau kalian lebih milih yang mau ujian ujian tulis langsung di Bogor. Jadi pilih antara itu, mau daftar nilai UTBK-nya atau ujian langsung di IPB. Nah, yang kedua, ini yang mungkin yang uh, juga nggak ada juga di universitas lain, kalian tahu nggak kalau IPB menerima ada namanya jalur ketua osis. Tahu nggak dulu, Oca sama Gio? Aku,
3: aku, aku sempat searching-searching dan Bang tahu
0: nah itu dia itu istimewanya IPB tuh kita punya jalur masuk ketua osis di mana nanti seluruh ketua osis dari SMA manapun atau dari pendidikan manapun bisa mendaftar jalur ketua osis dan nanti ya mereka diseleksi berdasarkan uh, pendaftar ketua osis itu tadi intinya uh, mereka yang pasti mereka punya kewajiban harus mencantumkan bukti mereka uh, pernah menjadi atau menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, yang ketiga ada jalur mandiri berupa prestasi nasional dan internasional. Ini kalau misalnya OCA ataupun GIO punya sertifikat nih, dulu SMA pernah menang uh, lomba catur atau pernah menang lomba olimpiade nasional, terus ada sertifikatnya, nah itu kan artinya ada bukti otentiknya itu bisa kalian daftar melalui prestasi internasional dan nasional kayak gitu nah yang keempat ada namanya BUD nih beasiswa utusan daerah ini ibarannya kalau misalnya nih Ocha udah di uh, diberi beasiswa dulu nih dari pemerintah daerah atau dari perusahaan di sekitar rumah Ocha untuk melanjutkan pendidikan di IPB, uh, pendidikan Perguruan tinggi, lalu OC daftar IPB melalui jalur BUD, artinya mahasiswa calon mahasiswa yang e, mendaftar di jalur BUD ini calon-calon yang memang mahasiswa yang sudah disponsori biaya pendidikannya, kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin ada jalur masuk juga mandiri, namanya jalur masuk untuk hafiz atau tahfiz, bagi penghafal Al-Quran, dan juga ada jalur masuk pramuka, namun ini masih kuarda jabar, khusus calon-calon uh, di Jabar, Jawa Barat, karena memang hasil kerjasama masih pada uh, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kayak gitu ya, Kak?
3: Kak, aku mau nanya, boleh nggak sih? Boleh, boleh, dong. Boleh nggak sih? yang masuk SDM, SNM, ketua ASI sama Biasiswa tadi itu lebih banyak yang mana sih? Atau emang kuotanya sama jumlahnya?
0: Oh, presentasinya berarti ya?
2: Kalau presentasinya di PB itu, kalau nggak salah aku, aku sih, 40% dari SNMPTN, 40% dari SBMPTN, dan 20% dari Mandiri ya?
0: Oke oh, oke. Okay, okay. Benar kok Kak, ada 40% memang kita menerima dari SBM dan SNM itu sama proporsinya 40%, 40%, 20% lagi itu mandiri. Berarti 20% itu dibagi uh, lagi menjadi jalur-jalur yang tadi aku sebutin, ketua OSIS, prestasi internasional nasional, BUD, terus Hafiz dan pramuka kayak gitu. Jadi memang peluang tetap aja di seluruh universitas juga berlaku, paling banyak pasti dari jalur nasional, nasional. yaitu SNMPTN dan SBMPTN kayak gitu aja.
3: Um, aku tadi kan ditanya jalur masuknya nih Kak Sekarang aku mau nih ke mm -hmm. Kak Devi sama Kak Ariel tuh Masuk ke ITB lewat jalur apa ya Tadi mungkin Kak Ariel udah dijelasin lewat SNM dan Kak Devi lewat SBM ya
0: Iya benar-benar aku dari SBM Aku anak ujian tulis nih
2: <laughs> uh, Kalau dari SNMPTN teman-teman sekalian Prosesnya itu yang pertama Kalau dulu itu memang yang mendaftarkan memang dari sekolah teman-teman ya kalau aku dari dari dulu itu memang mengawal mengawal kegiatan dari sekolah. Jadi kayak di sekolah nih uh, aku nanyain terus nih, Bu, SNMPTN kapan? Dan uh, jangan sampai teman-teman dan jangan sampai sekolah itu telat untuk ngisi pendaftaran SNMPTN sekolahnya teman-teman. Itu penting banget. Nah, nanti baru teman-teman dapat aksesnya, baru teman-teman ngisi teman, -teman isi. Dan, dan di situ tuh aku udah mulai aku tuh udah punya uh, waiting list buat uh, universitas mana aja yang bakal aku uh, daftarkan, terutama IPB tentunya. Nah, jadi aku udah buat waiting list-nya. Dan aku langsung analisis, teman-teman. Analisis buat uh, persaingannya itu gimana. Dari persaingan secara IPB-nya, kemudian dari persaingan dari sekolah aku. Kemudian aku dan uh, mix and match, mana yang paling bagus, mana yang paling oke, okay, dan aku masuknya di mana. Dan baru aku kerjasama sama teman-teman sekelas. Uh, brother, sister, gue ambil ini ya. Gue ambil ini ya. Belum ambil, ambil apa? Jadi kita berbagi ya, bagi. Oke, okay, brother, sister. Nah, nah, kemudian, uh, nah, kemudian setelah itu, Uh, aku langsung daftarin, nah paling penting lagi teman-teman melampirkan sertifikat teman-teman karena kebetulan aku di, di sekolah itu alhamdulillah uh, punya sertifikat uh, juara di tingkat nasional dan juga tingkat provinsi, di sisi oh. ekonomi nasional uh, ekonomi jadi ya, udah aku ambil fokus ke sana aku masukin, aku ngambil uh, prodi dan program studi ataupun jurusan yang memang Aku inginkan dan juga tempatnya sudah luang, udah pas di hati dan dari analisisnya oke. Okay. Kemudian uh, aku masukkan aplikasinya yang sesuai dari sisi ekonomi. Mungkin sertifikatnya ada beberapa, tapi aku masukin ekonomi semua. Ada tiga tiga di sana. Nah kemudian setelah itu ya terakhir ketika ngeklik Bismillah aja lah tawakal.
0: <laughs> <tuk> Keserahkan ya kan. Kalau aku sih ya kalau misalnya ke Aril. Um, jenis atau uh, golongan anak SMA yang kalau misalnya udah bagi rapat UN, udah, udah pengumuman SMA udah tenang, kalau aku masih panjang perjalanan
3: <laughs>
0: sebagai bajuang SBM pasti ya itu tadi, pasti tahulah lah ya, kita harus uh, uh, les, harus bimbel pagi, siang, sore, malam, jawab-jawab soal, dan ya itu sih memang kalau anak SNM uh, memang kalau anak SNM punya uh, kesempatan atau punya keistimewaan uh, buat masuk langsung atau secara atau ya atau punya privilege lah istilahnya. Namun itu tadi sebenarnya sama aja kok mau kalian mau masuk dari SNM atau SBM uh, ujung-ujungnya kalian tetap jadi mahasiswa di satu fakultas atau satu universitas yang sama dan dia punya Punya apa menerima fasilitas yang sama juga Nah kayak gitu, tapi ya memang setiap orang punya jalannya masing-masing Nah aku juga dulu daftar SNM di IPB, nggak lolos Makanya aku akhirnya mencoba di SBM, dan akhirnya lolos Jadi ya nanti, kalaupun nanti Gio Ocha mencoba SNM nggak lolos SBM nggak lolos, Senang aja masih banyak jalur lain Ada Mandiri, ada banyak jalur lainnya Jadi ya kayak gitu Ituh. sih semua orang punya seragamnya masing-masing
2: semua orang punya jalan ninja yang masing-masing,
1: teman-teman.
3: Iya, e benar. Jalan ninja. Siap. Jalan ninja. <laughs> nah, Oke, okay. sekarang nih aku mau um, minta ke Kak Devi dan Kak Arya untuk memberi pesan kepada calon-calon mahasiswa baru IPB tahun 2020 berarti ya? Oh, buat Maba nih ya? Buat Maba. Iya, betul. Buat Maba.
0: Kenapa Kak Aril, dulu Dude, Karil. Apa ini Kak oh, Karil? Oke sih,
2: pesannya yang pada teman-teman mm -hmm. semua, uh, be yourself, do the best and be the best with IPB teman-teman. <kali> Gila, <kali> itu udah
0: Kali. udah Senang anak S3 marketing parah ya. S3 marketing. S3 marketing ini, Karil. Kalau <kali> aku sih pesannya pokoknya uh, kamu udah ditempatkan di IPB itu merupakan tempat terbaik, kayak gitu. Jadi jangan pernah mikir apapun di uh, setelah itu, jangan pernah merasa merasa nggak nyaman dan tidak berada di tempat yang terbaik. Justru kamu ditempatkan di tempat paling terbaik di antara yang baik. Manfaatin waktunya di IPB dengan banyak mengeksplorasi. Uh, Kegiatan, organisasi, komunitas. Karena masa mahasiswa itu masa yang dimana kalian punya kesempatan untuk menemukan jati diri, menem menemukan banyak relasi, dan manfaatin itu. Kayak gitu, gitu. aja sih.
1: Nah, kita udah di akhir, akhir podcast episode yang ini ya. Nah,
3: kira-kira ya, aku juga mau,
1: mau, mau nanya Sarah nih. Kira-kira kan masih kelas 11 nih,
3: masih oh, ke yeah. 11
1: nih aku, nah kira-kira kan masih panjang perjalanan gitu ya, apakah aku mm harus -hmm. sekarang bener-bener nyiapin, belajar gitu, atau gimana gitu, ikutin dulu aja jalannya gitu, atau ya mungkin sarannya gitu.
2: Oh, dari aku sih sebenarnya, oh. uh, kalau Oca, kelas berapa Oca?
0: Aku oh, kelas sebelas sama kelas sebelas juga nggak sih cak? Oh
2: kelas sebelas ya, kelas sebelas ya. Nah, uh, kalau aku sih dari awal, kalian harus sudah punya mimpi teman-teman. Kalian sudah punya mimpi, kalian sudah tahu nanti kalian itu akan dikenal sebagai siapa, akan dikenang sebagai apa. Itu penting teman-teman.
3: Aku sejak SMA sudah menuliskannya.
2: Jadi uh, aku ingin dikenal sebagai siapa dan ingin dikenang sebagai apa. Dan aku tuliskan mimpi aku bahwa aku harus masuk, uh, aku ingin jadi seorang ahli ekonomi, aku ingin ya sebagainya dengan banyak idealisme yang hidup pada masa itu sampai dengan sekarang. Nah, kemudian mimpi itu satu-satu, sejak aku kelas 10 SMA, sudah aku tulis. gitu Sudah aku tulis, kemudian setelah aku tulis, teman-teman, aku cari cara untuk mencapainya. Jadi, uh, Jangan sampai teman-teman itu sudah masuk SMA, sudah kelas 12, tapi justru masih bingung. Aku harus kemana dan aku harus ngapain nanti ke depannya. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ini bukan take me out. Kemudian <laughs> jadi teman-teman sekalian... Okay.
0: Terus, Baru mau dijawab itu take me out kali,
2: Kak. <laughs> <laughs> tensi banget lah. Santuy, santuy.
0: Jadi
2: teman-teman sekalian, uh, kalian harus punya mimpi dari awal, dan rajut mimpi itu, rakit memimpi itu pelan-pelan, karena untuk mengarungi derasnya kehidupan itu teman-teman teman-teman nggak -teman bisa sendiri teman-teman harus dibantu banyak orang dan teman-teman juga harus punya mimpi dan tujuan jelas mau kemana dan ngapain hmm. jadi pilih pilih sekarang tentukan sekarang dan siapkanlah jalan ninja kalian masing-masing gitu sih dari aku monggo Devi
3: lagi dengan podcast ini terus Aku kuliah kemana ya. Iya, kayak berasa lagi
0: dengerin motivator deh keren emang, Karil. <laughs> kalau dari aku sih sama sebenarnya intinya. Di kelas 11 ini sebaiknya kalian udah nentuin tujuan dan uh, strategi ke depannya. gini, ada politik pepatah yang bilang, kalau kalian gagal, da gagal dalam berencana, berarti kalian merencanakan kegagalan. Nah, sesimpel so hmm. itu. Berarti kalian harus mulai berencana. Kalian pengen masuk apa, pengen pengen ambil program studi apa, pengen ngambil fakultas dan uh, universitas apa, kayak gitu. Nah, jadi kedepannya jalan yang kalian ambil ya sesuai strategi atau tujuan yang kalian pilih sebelumnya, kayak gitu. Jadi pokoknya buat Ocha Maggio sekarang waktunya buat kalian nanya-nanya nih, sebenarnya aku pengen jadi apa ke depannya, aku pengen kuliah jadi bidang apa, ke depannya aku pengen masuk mana, kayak gitu sih.
1: Oke, hey, teman-teman semua. Udah gak kerasa nih, kita udah ngobrol sama satu jam nih. Lebih dari yang
0: uh, ditargetkan. Satu jam ya?
1: Satu jam kita kurang rasa. satu menit. enggak kerasa okay. ya, Nah, udah lama banget teman-teman. Mungkin segini dulu aja ya. Dari Fakultas Ekonomi dan Ini Manajemen. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Buat teman-teman sekalian yang mau masuk ke IPB. Amin.
0: Dan, mm banyak
1: juga yang jadi minat ke IPB ya
3: pastinya ya, kita tunggu Oca. di IPB ya ya oke makasih ya buat kayak Devi sama Karyo terima kasih
1: teman-teman
2: thank you thank you,
3: you Oca okay. Gio, waktunya malam ini Ocha
2: you Oca,
3: jangan lupa dengerin next episode ya teman-teman semuanya ya jangan lupa ketemu kita lagi dadah dadah
1: dadah, dadah. podcast mau kemana
0: Temuin arah kamu di sini.